0: weil es immer Leute geben wird, die extrem auf bestimmte Merkmale oder auf bestimmte Status irgendwie achten, dass man zu jung ist, dass man eine Frau ist, dass man vielleicht nicht den gleichen Hintergrund hat und, und, und. Solche Leute wird man immer haben, aber die guten Leute, auf die es ankommt, die werden dich respektieren, wenn die merken, dass du Ahnung von der Materie hast und dass du im besten Interesse von der Firma und von der Unit am Ende handelst.
1: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casalla. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute nehmen wir den 30. Podcast auf. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, für diese Ausgabe eine sehr bekannte Persönlichkeit der Branche finden konnte. Wer das ist, wird sie uns gleich selber sagen. Hallo. Hallo
0: zusammen. Ähm, Delia, mein Name, ist Delia König. Ich bin Managing Director von der Identity Unit bei der Solaris Bank.
1: Genau. Und ich glaube, allen aufmerksamen Payment and Banking-Lesern und Besuchern unserer Veranstaltung sind dir schon mal über den Weg gelaufen. Du machst diese Position, glaube ich, seit 2018. Stimmt das? Ja, jetzt 19? muss ich selbst
0: äh, nachdenken. Ja, seit drei Jahren. Genau, ja. 2018. Ja. Stimmt.
1: Ja. Wunderbar. Delia, wir wissen, was du beruflich machst. Erzähl mal ein bisschen was über dich und deinen Werdegang. Wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und was so deine Stationen waren.
0: Also ich glaube angefangen hat es bei mir ähm, in ich glaube, es, es hat bei mir angefangen in Münster. Ähm, ich habe in Münster Wirtschaftsinformatik studiert an der WWU. Und wie tatsächlich die meisten Wirtschaftswissenschaftler, bin ich dann äh, in Münster zur, zur ZDB quasi abge, ähm, abgewandert äh, nach dem Studium und habe da erstmal angefangen, bei ZDB als Beraterin zu arbeiten. Also für alle, die ZDB nicht oder den ZDB nicht ein Begriff ist, das ist eine ähm, Beratungsfirma für Finanzdienstleister. Das heißt, da, das war quasi schon so mein Anfang sowohl für Tech als auch für, für Finance, ähm, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne. Und während ich bei ZDB gearbeitet habe, habe ich zusammen mit ehemaligen Kommilitonen, ähm, ja, hatte ich eine Geschäftsidee, die wir zusammen verfolgen wollten und dann haben wir zusammen ein Startup gegründet. Dafür hatten wir damals auch äh, Förderung vom Bundesministerium für Wirtschafts und Innovation, hieß es, glaube ich, damals noch bekommen, das Exist-Stipendium. Das ist ähm, eine super, super Gelegenheit, weil das so ein kleines Startkapitalpolster quasi gibt, um seine Idee auszuprobieren. Das haben wir dann für, ja, so ein, zwei Jahre gemacht. Und nach der Gründungserfahrung, ja, habe ich dann irgendwie einfach Lust gehabt, weiter in Startups zu arbeiten und äh, damals ist der ganze Fintech-Bereich eben auch so langsam, aber sicher aufgeboomt und das war dann die Stelle, zu der ich quasi zu Bergfürst gegangen bin. Bergfürst äh, war damals eins der einzigen Fintechs in, in Deutschland, die auch eine Lizenz hatten und ich fand damals schon immer die Kombination interessant aus Regulatorik oder sagen wir mal Compliance und quasi Innovationskraft, also wie man in diesem Spannungsfeld ja, Innovationen schaffen kann, ähm, gute Kundenerlebnisse schaffen kann und äh, das, war, das war so der Einstieg. Währenddessen habe ich einen berufsbegleitenden Master noch gemacht, äh, bin dafür dann auch nach New York gegangen noch, nach, nach meiner und und habe meine Thesis geschrieben. Und danach bin ich dann zur Solaris Bank gekommen, genau. Und bei der Solaris Bank bin ich dann eingestiegen im Produktmanagement und habe quasi die ganzen Basics gebaut mit unserem Tech-Team, die heute so das Fundament von der Solaris Bank Plattform tatsächlich darstellen. Und äh, dabei haben wir dann eben festgestellt, als wir das gebaut haben, wie integral KYC für die gesamte kunden Kundenexperience eigentlich ist. Darüber ist dann letztendlich auch die Identity Unit entstanden. Genau. Und äh, wie du eben meintest, die leite ich jetzt seit, seit 2018 äh, mit einem großen kostfunktionalen Team, was quasi daran arbeitet, wirklich die, die besten und innovativsten Möglichkeiten innerhalb ähm, der Bankenregulatorik eben anzubieten an unsere Partner und Kunden.
1: Okay. Das klingt nach ganz vielen Stationen. Und eben auch schon nach einer sehr klaren Vorstellung von dem, was du beruflich machen möchtest. Also jetzt habe ich zwei Fragen. Zum einen, dadurch, dass du an der Uni Münster studiert hast, bist du aus der Region Münster und kommst du aus einem Elternhaus, was ganz viel mit Finanzen zu tun hat? Also ich bin geboren in Essen und da auch
0: in der Gegend aufgewachsen. Ich würde mich auch als Potkind tatsächlich beschreiben. Und zu der zweiten Frage, meine Eltern hatten nichts mit Finanzen zu tun. Ich das ist tatsächlich, glaube ich, einfach durch die Zeit in Münster und durch diesen sehr starken Finanzbezug auch von, vom Studium und, und dann auch von ZDB gekommen, dass ich mich
1: da einfach rein vertieft habe. Sind deine Eltern denn äh, zumindest Unternehmer, dass du da schon so ein gewisses eine gewisse Aufmerksamkeit für hast?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ich aus einem sehr unternehmerisch geprägten Haushalt komme. Wir waren jetzt nicht im klassischen Sinne ähm, Unternehmer, aber... Meine Mutter auch, äh, die ist jetzt mittlerweile in Rente, aber davor war sie auch Geschäftsführerin von, von einem Unternehmen oder hat sich da, dahin gearbeitet quasi. Also, ich bin, glaube ich, schon sehr stark aufgewachsen mit einem, ja, mit einem Entrepreneur-Mindset irgendwo. Und ich glaube, das ist eben auch dieser Ruhrgebietshintergrund, äh, dass man mal lochen muss, um, um irgendwo hinzukommen. Also dass man eben auch die Arbeit reinstecken muss, äh, um zu zeigen, quasi, was, was man kann. Und das, das habe ich auch so gemacht dann in der vergangenen Zeit.
1: Das stimmt. Ne? Viele aus dem Pott äh, berichten ja, dass diese quasi dieser Geist, auch wenn dieses Malochen unter Tage ja schon lange, lange gar nicht mehr Hauptbeschäftigung Nummer eins im Ruhrgebiet ist, aber das das sehr prägt. Ne? Ja, das, das ist schon so. Wie merkt man das? Also so in der Schule, hast du noch Bergmannskinder kennengelernt? Oder? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich,
0: ich, weiß das, ich weiß das gar nicht. Fällt mir tatsächlich schwer, das, ähm, schwer, das auf irgendwas Bestimmtes zu begrenzen. Ich glaube, das ist einfach das Mindset, mit dem man da aufwächst. Vor ein paar Monaten hat mir ein Kollegin, wie ich fand, ein sehr schönes Feedback gegeben. Äh, er sagte, dass ich eine No-Bullshit-Person bin. Und das fand ich eigentlich auch, also ich persönlich ähm, konnte das sehr zu schätzen wissen. Und ich glaube, das ist auch einfach das Ruhrgebiet. Also dass da, äh, da da wird nichts vorgegeben, da wird nichts vorgespielt, sondern das ist halt einfach sehr ehrlich. Okay. Mhm. <lacht> auf, auf viele Arten und Weisen, nicht, auch nicht immer auf die Besten, aber da, da kommt es halt darauf an, was man, was man macht, ähm, mehr als, als darauf, was man angibt zu tun.
1: Hier. Hast du manchmal das Gefühl, dass du in unserer Branche, wenn du halt sagst, No Bullshit und dieses sehr direkte aus dem Ruhrgebiet, dass das in unserer Branche und vielleicht auch in Berlin manchmal auf Irritation stößt, sag ich mal? Also in Berlin glaube ich gar nicht mal. Ich
0: erinnere mich noch ganz gut an meine erste Retrospektive, die ich in meinem ersten Job in Berlin hatte. Also Retrospektiven ist das, was man im Tech-Bereich vor allen Dingen macht, um zu reflektieren, wie so der letzte Sprint gelaufen ist. Und äh, einer der, der Entwickler äh, sagte zu mir, also die, die Priorisierung, diesen, diesen Sprint, das war, das war total kacke. <lacht> wirklich wortwörtlich. Ähm, und da muss ich sagen, also selbst wenn ich aus dem Ruhrgebiet komme, das, das war schon, schon sehr direkt. Also ich glaube, die, die Berliner an sich haben eine sehr ähnliche Art und Weise, ähm, äh, Feedback zu geben. Von daher, das es, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Wenn wir in den Finanzbereich gucken und vielleicht auch tatsächlich so in die VC-gefundeten Firmen, dann ist es natürlich schon so, dass, da, dass das manchmal auch einfach eine, eine andere Kultur ist. Aber ich, ich würde persönlich behaupten, dadurch, dass es auch hier so international ist, kommen eigentlich alle damit ganz gut klar. Also passt das ganz gut rein.
1: Aber viele, die aus dem Pod kommen, gehen irgendwann in den Pod zurück? Träumst du noch manchmal von der Ehrlichkeit des Pottes? Ja,
0: ich, ich, ich würde nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder hin zurückgehe. Äh, leider muss man jetzt dazu sagen, dass das Wohngebiet nicht so die fantastische Fintech-Welt hat. Also, okay. da, da gibt es genau noch nicht. Vielleicht, äh, vielleicht kann man das ja ändern. Ähm, aber jetzt aktuell das ist,
1: ist mhm. Berlin meine, meine Wahlheimat. Mhm. Okay. Du hast ja sehr früh Abi offensichtlich gemacht. <lacht> Warst 17, glaube ich, als du dein Studium aufgenommen hast? Wo war deine sturm und Drangphase? phase uh, Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann angefangen und
0: aufgehört hat. Ich glaube, das ist mehr so ein Fluss bei mir. Also, ähm, ja genau, ich, ich habe sehr früh Abi gemacht und dann habe ich auch das, das Studium irgendwie direkt in, in einem durchgezogen. Wenn ich jetzt reflektiere, ich weiß gar nicht unbedingt, ob ich das nochmal so machen würde, ähm, aber ich ja, irgendwie, ich habe so diesen inneren Drang in mir, einfach schneller und weiter zu kommen und, und viel zu erreichen und ich glaube, das hat mich
1: immer auf auf eine Art und Weise getrieben. Aber hat es dich nach dem Abi, also ich meine, du hast wahrscheinlich schon G8 gemacht, ne, oder? Ähm, ähm, nee, das, das wären
0: noch 13 Jahre gewesen.
1: Du hast quasi eine Klasse übersprungen. Mhm. War da nie sozusagen der Wunsch danach, dann immer die Füße hochzulegen oder die Welt zu erkunden? Na, die Welt erkundet habe ich, hab ich trotzdem mit genügend Reisen
0: ähm, und eben auch meiner Zeit in New York und ich glaube, das wird auch nicht meine letzte Auslandsstation gewesen sein, direkt so nach der Schule. Ich weiß nicht, ich hatte damals schon während der Schule so ein, so ein wie hieß es, Schnupperstudium oder sowas gemacht, ähm, wo ich an der Uni Rostock äh, schon mal Wirtschaftsinformatik ausprobieren konnte.
1: Während der Schulzeit?
0: Ja. Mhm. Und das, äh, da konnte man irgendwie einen, einen Kurs belegen. Ähm, Informatik für BWLer hieß der, glaube ich, irgendwie sowas in der Art. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich einfach richtig Lust aufs Studium hatte. Und ich muss auch sagen, also wenn ich zurückgucke und an, an meine Studienzeit denke und jetzt gar nicht so sehr an das Studium an sich, aber mehr alleine wohnen, mit Kommilitonen zusammen sein, äh, irgendwie die die Studienzeit sehr sorglos genießen, dann äh, muss ich auch sagen, das, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also das, das war schon auch eine gute Entscheidung.
1: So früh zu beginnen meinst du? Ja, also
0: ich, ich hätte mir genauso gut auch noch Zeit nehmen können und nochmal ja, irgendwie Australien oder so machen können. Und wie gesagt, vielleicht, vielleicht würde ich das jetzt auch, aber ich würde es nicht, also ich bereue es nicht. Ich glaube, jede Entscheidung zu dem Zeitpunkt wäre richtig gewesen.
1: Mhm.
0: Ja. Würdest du dich selber als Streberin bezeichnen?
1: Oder ist hat das mal jemand zu dir gesagt?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also Streberin hat halt, finde ich, so ein Stigma. Ich war zumindest gut in der, in der Schule. Ähm, und klar wird man dann mit, äh, mit, solchen, mit solchen Bezeichnungen konfrontiert. Ähm, und mit Sicherheit, auch wenn man jetzt einfach über das Wort nachdenkt, ich bin jemand, der strebt. Also ich, ich strebe danach, besser zu werden und, ähm, und ja, um mich selbst irgendwie zu verbessern in dem, was ich mache. Ähm, würde ich mich selbst als Streberin in, also in der umgangssprachlichen äh, Art und Weise wahrnehmen? Nö, überhaupt nicht. Also auch im Studium, ich glaube, ich bin durch die ersten... Durch die Hälfte meiner ersten Klausuren gefallen. Das war jetzt nicht so, dass ich übereifrig war und die ganze Zeit durchgelernt habe, sondern wirklich nur das gemacht habe und, und da auch Energie rein investiert habe, was, was mir Spaß macht. Und letztendlich, wenn ich an was interessiert bin, wenn mir das Spaß macht, dann bin ich auch gut da dran. Und das kann man jetzt als Streber bezeichnen, wenn man
1: möchte, aber ich, ja, ich habe dann differenzierte Meinungen zu sagen. Immer. Ja, aber wenn du sagst, dass du dann auch mal durch deine Klausuren gerasselt bist, war das für dich eine neue Erfahrung? Das kann ja sehr prägend sein, ne? also das erzählen wir immer Leute, die sehr gut in der Schule waren, für die das so ein Spaziergang war und auf einmal stellen sie fest, oh, mir gelingt doch nicht immer alles im Schlaf, dass das auch sehr prägend sein kann. Ja, war es mit
0: Sicherheit. Also ähm, auch besonders nach der Schulzeit, wo ich eben gewohnt war, dass es... also dass es gar nicht so schwer ist äh, oder dass es mir persönlich nicht, nicht super schwer gefallen ist, da dahin zu kommen wo ich gerne hin wollte, war es mit Sicherheit im Studium dann eine Erfahrung zu sehen, ah okay, so, so einfach ist es doch nicht und man muss tatsächlich auch manchmal einfach die Arbeit rein investieren <lacht> Verdammt. Ähm, ja, das, das, das war auf eine Art und Weise prägend und ich glaube, das war auch, auch eine gute, prägende Zeit, ähm, weil ich auch da, wie gesagt, meine Prioritäten neu, neu sortieren konnte und dann eben auch ganz bewusst gesagt habe, okay, ich, ich muss jetzt hier keinen kein Einserabschnitt hinlegen. Und das habe ich auch in meinem Studium mit Sicherheit nicht, sondern ziehe halt gewisse vielleicht soziale Dinge vor oder genieße halt einfach die Zeit im, ähm, äh, in, in der Stadt. Genau, also von daher, ich, ich glaube, das war schon gut, um einfach mal zu reflektieren, wo, wo man auch hin will und, und welche Priorität man so in seinem Alltag legt.
1: Aber das klingt so ein bisschen danach, als ob du schon ein recht ungeduldiger Mensch bist. Stimmt das? Ungeduldig mit mir selbst, ja.
0: Nicht zwingend ungeduldig mit anderen Menschen, hoffe ich <lacht> zumindest. Aber ja, ich kann schon, also ich glaube zumindest, ich bin ein sehr selbst, selbstkritischer Mensch, das, das definitiv. Mhm. Also ich versuche mich selbst schon immer zu hinterfragen und zu überlegen, was ich hätte besser machen können.
1: Ja. Aber du bist ja hier auch in der Führungsposition, du hast ja ein Team unter dir. Wie empfindest du das, wenn du selber mit dir sehr kritisch bist, das Thema Personalführung, wie gehst du damit um? Und gerade wenn man ja noch recht jung ist, also woraus schöpfst du sozusagen deine ja, Personalführungsqualitäten oder wie, wie, wie eignest du dir das an? Also jetzt muss man ja
0: dazu sagen, dass ich nur indirekte Personalführung mache. Ähm, bei uns in der Solaris-Bank haben wir aktuell eine Matrix-Struktur. Das bedeutet, dass ähm, jede Funktion, also sagen wir mal Produktmanagement oder Sales oder Compliance, die haben jeweils eben eine, eine, eine Führungsperson oder ein Head der, der diese Funktion leitet und ähm, der Querschnitt aus all diesen Funktionen, das bildet eben die Unit. Also bei mir in der Unit habe ich ähm, zwei Produktmanager, ich habe 14 Engineers, ich habe jemanden aus Sales, ich habe jemanden aus Partner-Onboarding und, 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 aber ich bin nicht direkt für sie disziplinarisch verantwortlich, sage ich mal. Das heißt, ich leite inhaltlich und das ist auch das, was mir persönlich Spaß macht. Und also zu der Frage, ich glaube, ja, ich, ich führe auch tatsächlich inhaltlich und ich glaube, die letztendlich, womit ich den Respekt der Leute habe, ist, dass ich immer weiß, wo, wovon ich rede und wenn ich es nicht weiß, dann rede ich auch nicht drüber oder frage halt so lange, bis ich es bis wirklich komplett verstehe. Ohne, also um nochmal auf das Thema vor, vorhin einzugehen, ohne dass ich versuche jetzt irgendwie was vorzugeben, was, was nicht der Fall ist, sondern ähm, ich versuche schon ganz klar die Meinung und, ähm, und das Know-how von den, von den Leuten innerhalb meiner Unit zu hören und das zu reflektieren und das in meine Entscheidungsfindung mit, mit einzubeziehen.
1: Die sind ja teilweise auch älter als du. Mhm. Findest du das schwierig sozusagen, dich trotzdem hinzustellen und nachdem du alles eingesammelt hast, zu sagen, wir machen es trotzdem so, wie ich das möchte?
0: Nee, fällt mir, fällt mir nicht schwer.
1: Vielleicht ist es, also vielleicht fällt es mir auch nicht mehr schwer, weil, weil das
0: jetzt schon seit einer Weile so ist. Und ja, ich glaube, in, in vergangenen Jahren hatte ich, hatte ich mehr Probleme damit, ähm, weil es immer Leute geben wird, die extrem, extrem auf, bestimmten, auf bestimmte Merkmale oder auf bestimmte Status irgendwie achten. Also, ne, dass man zu jung ist, dass man eine Frau ist, dass man vielleicht nicht den gleichen Hintergrund hat ähm, und und und. Solche Leute wird man immer haben. Aber. Die guten Leute, auf die es ankommt, wie gesagt, ich glaube, die, die werden dich respektieren, wenn die merken, dass du Ahnung von der Materie hast und dass du im besten Interesse ähm, von der Firma und von der Unit am Ende handelst. Und das, das klappt ganz wunderbar aktuell so. Also zumindest habe ich, hab ich damit gerade überhaupt keine Schmerzen.
1: Würdest du sagen, dass du ein Role Model bist für junge Frauen, die sich für einen Werdegang wie deinen interessieren, gerade auch vielleicht im Finanzbereich? Das mag sein.
0: Ähm, tatsächlich wurde ich damit letztens irgendwann mal konfrontiert, dass das so, dass, da, hat mir, da hat mir jemand gesagt, dass, dass ich ein Vorbild für sie bin. Und tatsächlich hat mich das irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Also das, da, damit hätte ich, darüber denkt man halt selbst gar nicht so nach, dass, dass man das ist. Ähm, tatsächlich? Ja, also ich, ich, ich zumindest. Ähm, vielleicht bin ich da auch äh, zu, zu ignorant in, in der Art und Weise, aber irgendwie, ich habe da nie, nie so konkret darüber nachgedacht. Vielleicht auch, weil ich diesen Hype um Role Models nur bedingt verstehen kann. Ähm, mein Punkt dabei ist, ist der, ähm, um, das, um das kurz auszuführen, ich, Vorbilder finde ich total wichtig und ich finde es auch wichtig, dass es Vorbilder gerade in der Finanzbranche beispielsweise gibt, äh, die zeigen, wie wie man da hinkommen kann, trotzdem man vielleicht jung ist oder eine Frau ist oder einen anderen diversen Hintergrund hat, aus einem anderen Land kommt oder, oder, oder. Und gleichzeitig finde ich persönlich, dass wir auch so viel Vorbild in unseren Umfeldern um uns rum finden können. Also dass es gar nicht immer unbedingt dieses eine Role Model sein muss, das irgendwo ganz oben steht, ähm, sondern dass es auch... Kollegen gibt und Freunde gibt, Familie gibt, die, die einem wirklich viel geben, wenn es darum geht, woran man sich orientiert und was einen so im tagtäglichen
1: Leben inspiriert. Aber das heißt ja sozusagen, man muss ja schon erst mal in einem Kollegenkreis drin sein. Aber du hast ja gesagt, zum Beispiel Wirtschaftsinformatik. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ich habe es auch irgendwo gelesen, es waren 120 Studierende in deinem Semester und ihr wart sechs Frauen oder sowas. Ja. Also zwangsläufig muss man ja erstmal Menschen kennen, die das auch schon vorleben. Es werden ja Gott sei Dank immer ein bisschen mehr in unserer Branche. Dennoch sind es ja doch immer noch wenige. Deswegen würdest du oder machst du das zum Beispiel, dass du äh, doch über sozusagen deinen Werdegang auch öffentlich sprichst oder auch an Unis bist, um Frauen zu ermutigen? Oder sagst du, nee, da bin ich die Falsche für, weil ich suche mir meine Role Models in meinem Kollegenkreis?
0: Nee, das, also das würde ich nicht so sehen oder das, das würde ich nicht sagen. Ähm, definitiv bin ich auch auf vielen Veranstaltungen, wo es um Diversity geht. Ich war vor zwei Jahren, als sie noch stattgefunden hat auf der Her Career in, in München, wo, wo es ja auch genau darum geht, quasi Frauen zu, zu inspirieren und, und ähm, Karriere-Tipps zu geben. Und ich finde, das ist auch super, super wichtig. Genau. Es ist nur so, dass man, wie, wie gesagt, ich, ich habe eben noch nie so aktiv darüber nachgedacht, dass ich dann tatsächlich auch so ein Role Model bin. Also ich rede mal gerne über über meinen Werdegang und ich, ich versuche Erfahrungen abzugeben, aber... Trotzdem habe ich nie
1: so richtig drüber reflektiert. Ja. Was würdest du den jungen Frauen sagen? Was sind denn deine Karriere-Tipps? Uff. Es ist tatsächlich, ich
0: glaube, ich würde lieber jungen Männern was sagen, als den jungen Frauen.
1: Das ist dein <lacht> Sünde.
0: Ja, also ich finde die diese... Ähm, also jetzt mal unabhängig davon, was ich, was ich Ihnen konkret raten würde, ich, ich finde diese Diversity-Themen, ähm, das schiebt man immer so schnell auf die Frauen, und dass die Frauen was ändern müssen und dass die Frauen sich mehr reinhängen müssen und, und, und. Gleichzeitig denke ich aber, das ist ja, das ist nichts, was nur Frauen ändern können. Also Patriarchat ist nichts, wo Frauen auf einmal aufstehen und sagen können, hier bin ich und ähm, dann wird alles anders. Sondern wir als gesamte, also wenn wir jetzt auf Finance oder Fintech gucken, als gesamte Industrie müssen dafür sorgen, dass wir eine gute Umgebung schaffen und die richtigen Rahmenbedingungen, dass wir gleichwertig ähm, ja, Frauen und Männer fördern, um in, in gute Positionen zu kommen. Und da ist es nichts, glaube ich, was, was Frauen zwingend ändern müssen, sondern ich, ich glaube, ja, wie gesagt, wir als, wir als Leadership in dieser Industrie müssen die, müssen die Rahmenbedingungen ähm, einfach auch anpassen und das Mindset. Ja. ja.
1: Hast du das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht? Und was hältst du von Frauennetzwerken in so einem... Wenn du sagst, eigentlich müssen wir mit den Männern reden, was hältst du dann von Frauennetzwerken?
0: Ja, Frauennetzwerke finde ich finde ich super sinnvoll. Also ich finde, man kann überhaupt nichts damit falsch machen, sich zu vernetzen. In, in Berlin und in anderen Städten gibt es beispielsweise die Fintech-Ladies, die jetzt wirklich dann speziell eben auf Fintech fokussiert sind. Da gibt es auch noch ein, ein, zwei andere Netzwerke. Und das ist auch gut, weil in Anführungsstrichen, wir als Frauen müssen natürlich auch, oder nicht müssen, aber wir sollten darauf achten, dass eben Frauen, ähm, äh, wir dann auch Frauen gute Chancen ermöglichen. Und das sehe ich auch als, als Auftrag an mich. Jetzt bin ich halt schon in der Führungsposition. Jetzt möchte ich auch dafür sorgen, dass eben in fünf Jahren äh, Frauen es nicht so geht wie mir jetzt gerade, die halt immer in Männerrunden sind, sondern halt hoffentlich in mehr ausgewogeneren Runden. Zu der Frage, ob das besser wird, ich möchte hoffen, ja, als ungeduldige Person, was wir gerade schon hatten, mir geht das, <lacht> mir dauert das alles viel zu lang. Also das, jetzt arbeite ich jetzt nun schon seit fast zehn Jahren, so richtig viel geändert hat sich dann eben doch noch nicht. Also auch wenn wir jetzt in die Fintech-Landschaft gucken, wie viele weibliche CEOs gibt es da, das kann man glaube ich an einer Hand abzählen. Vielleicht an zwei, aber ich glaube eher an einer. Auch im Senior Management von den von größeren Fintech ähm, ist das, ist es halt noch sehr, sehr rar, immer noch. Und gefühlt hat sich daran nicht viel getan in den letzten fünf Jahren. Ähm, aber das ist so, das ist meine persönliche Einschätzung aktuell. Ja.
1: Na, das teilen ja äh, viele Frauen. Und ich finde den Aspekt sehr interessant, dass du sagst: Im Grunde müssen wir mit den Männern reden und nicht mit den Frauen, weil natürlich Veränderungen auf beiden Seiten stattfinden muss. Aber ist denn dein eigenes Selbstbild jung, dynamisch, erfolgreich?
0: <lacht> nee, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht so ist. Ob ich das jetzt als mein Selbstbild titulieren würde, weiß ich nicht. Ich, ich würde niemanden korrigieren, der mich gerne so beschreiben möchte.
1: Das äh, nehme ich schon gerne an. Ähm, ja. Und gibt es für dich einen Unterschied zwischen ähm, Erfolg und Anerkennung? Ja, also mit Sicherheit ähm
0: Gibt es Menschen, die erfolgreich sind, ohne dass es direkt anerkannt wird? Das ist ein bisschen eine philosophische Frage, wahrscheinlich am Ende. Ist, ist man wirklich nach außen hin erfolgreich, wenn es niemand erken erkennt, im, im Sinne von der Anerkennung? Aber ja, ich, ich meine schon.
1: Dass es ist. einen Unterschied gibt für dich? Ja. Oder? Ja. Würdest du sagen, deine Start-up-Gründung war ein Erfolg? Das kommt auf die Perspektive an.
0: Für mich persönlich auf jeden Fall. Aus einer ökonomischen Perspektive würde ich es jetzt nicht als Erfolg bezeichnen, aber auch nicht als Failure in dem Sinne. Ja, wie gesagt, für, für mich war es auf jeden Fall erfolgreich. Für, also mich hat es meilenweit nach vorne gebracht. Ähm, wir haben in einem kleinen Team wirklich viel ausprobiert. Das hat super Spaß gemacht. Wir haben ähm, Produkte extrem agil entwickelt. Wir haben äh, ein Produkt an eine kleine Sparkasse verkauft, was so für mich immer noch, glaube ich, der, der wichtigste erste Vertrieb meines Lebens war, obwohl ich eigentlich vom Typ her gar kein Vertriebler bin. Und das war auf jeden Fall schon erfolgreich. Also das würde ich schon so, so sehen, ja. Was habt ihr eigentlich genau gemacht? Mhm. Wir haben Compliance-Software für kleinere Finanzdienstleister entwickelt, ähm, weil wir ganz klar gesehen haben, also einer meiner Mitgründer hat bei PwC vorher gearbeitet, ich wie gesagt bei ZDB und wir haben bei den Mandanten damals schon gesehen, dass ja letztendlich jedes Institut hat auch immer noch, wenn wir ehrlich sind, Probleme damit, seine, seine Compliance ähm, gut und effizient zu managen. Und da sind meistens einfach extreme Ineffizienzen entstanden ähm, bei, ja, bei der Koordination von Compliance-Aufgaben, sage ich jetzt mal im, im Groben. Und wir haben Software entwickelt dafür, den, den Instituten dabei zu helfen, das gut zu machen. Wie gesagt, wir haben es auch verkauft. Ähm, wir hatten einen erfolgreichen Produktstart, wenn man so möchte. Was wir auch gesehen haben, war allerdings, dass die, und jetzt kann ich das mittlerweile auch, sehr gut reflektieren, dass das... Ähm dass das so ist. Also was wir gesehen haben, ist, dass die, die Vertriebszyklen, um diese Software eben an den Mann zu bringen, im B2B ist, ist einfach extrem lang. Ähm, das sehen wir jetzt auch bei Solaris Bank. Also vom Erstgespräch bis zum erfolgreichen Verkauf, das, das dauert einfach. Dazu ähm, ist natürlich Finanzdienstleistungen dann nochmal eine schwierige Branche, um Software zu verkaufen. Und irgendwann ist, ist recht klar geworden, entweder müssen wir pivotisieren und müssen uns überlegen, wir, ähm, wir machen ein anderes Produkt, wir sprechen einen anderen Markt an oder, oder, oder oder wir sagen halt, das waren total gute anderthalb, zwei Jahre und dabei belassen wir es und wir gehen jetzt unsere Wege. Wir sind unterm Strich plus, minus, null, vielleicht mit ein bisschen was äh, rausgekommen und hatten eine gute Zeit. Und vielleicht findet man sich nochmal wieder zusammen und dann, dann macht man nochmal wieder was Neues. Aber die Entscheidung haben wir dann getroffen und die bereue ich auch nicht. Die war, das war gut. Du
1: sagst, es hat dich enorm vorangebracht. In welchem, in welchem Bereich? Es hat mich... Von der, vielleicht von der Persönlichkeitsentwicklung
0: einfach vorangebracht. Also als wir gegründet haben, war ich ja noch, äh, jetzt muss ich überlegen, ich habe 21 Jahre alt, 22 Jahre alt, also auch wirklich noch, 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 <lacht> noch recht jung, da einfach mit einem Team zusammenzuarbeiten, irgendwie Unternehmergeist einfach mal auszuprobieren, ohne jetzt darüber zu lesen oder zu lernen in der Schule, sondern einfach wirklich ein Budget zu haben, das meiste draus zu machen, agil an den Markt ranzugehen, MVPs zu entwickeln, darüber zu iterieren, zu merken, was, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was wird adoptiert, was nicht. Und Ein Team und eine Kultur vor allen Dingen aufzubauen. Also so diesen, diesen Komplettblick über, über alles zu haben, von Produktentwicklung zu, ja, zu, zu äh, Personenverantwortung über Kultur, das, äh, das hat mir einfach echt viel gegeben und auch viel geprägt, also mein Bild sehr stark geprägt, äh, wie, wie eine gute Kultur für mich aussieht, ähm, was, wie, wie Produktentwicklung äh, gut funktionieren kann, wie es auch schlecht funktionieren kann, was wir für Fehler gemacht haben, wo wir erfolgreich waren. Also ganz, ganz viele verschiedene Facetten, die ich einfach in meiner Arbeit danach sehr gut aufnehmen konnte und, und einfach wusste, was funktioniert und was nicht, einfach weil wir so eine Bandbreite an Methoden ausprobiert haben äh, über, die, über die Zeit.
1: Mhm. Ja. Würdest du dir wünschen, dass gerade das, was du so beschrieben hast, was für dich so enorm hilfreich war, wenn es sowas in der Schule schon gegeben hätte?
0: Ja, ja. also in der, in der Schule und auch im Studium. Ähm, wir hatten in, in Münster im Studium hatten wir ein Praxisseminar, wo wir tatsächlich schon mal sowas in einem, in einem kleineren Rahmen ausprobieren konnten. Da waren wir auch in Gruppen, haben tatsächlich Produkte gebaut im weiteren Sinne. Ähm, das, das war auf jeden Fall gut und das war hilfreich. Und ich, ich persönlich finde, das hat angespornt, um so diesen Gründungsgeist zu wecken. Und das, das Stipendium, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, dieses Gründungsstipendium, solche Mittel, finde ich, helfen auch total. Weil das ist einfach das war ein sehr, sehr einfacher Start, aus dem Studium raus eine erste Gründungserfahrung zu machen. Und wie gesagt, jetzt, war es nur, jetzt waren es nur zwei Jahre, aber ich glaube trotzdem insgesamt war das ein gut investiertes Stipendium, weil dadurch habe ich irgendwie gemerkt, wie viel Spaß es mir macht, unternehmerisch zu arbeiten und dementsprechend auch danach meine, meine Karriere ja irgendwo ausgerichtet habe. Ja.
1: Jetzt sagtest du ja, dieses Geld war sehr, sehr hilfreich für dich, da auch einfach mal losgelassen zu werden. Welche Bedeutung hat Geld grundsätzlich für dich? Geld für mich hat insofern eine Bedeutung, als dass ich, dass ich
0: auch schon in meiner Vergangenheit erlebt habe, dass, dass es knapp werden kann und dass, dass es wichtig ist, in, in dem Sinne Geld, also dass Geld eine gewisse Art der, der Sicherheit darstellt, ähm, um, um eben sein, sein normal Leben zu, zu sichern, wenn man das so sagen möchte. Ich bzw. meine Familie, wir sind jetzt nie mit wahnsinnig viel Geld aufgewachsen. Also das äh, in dem Sinne nicht. Ich habe gleichzeitig aber, als ich aufs Internat gegangen bin, also vielleicht das auch nochmal äh, als, als Neben, äh, äh, ja, Nebengeschichte, ich bin ab der 10. Klasse bin ich auf ein Internat gegangen, damals mit einem Stipendium auch drauf gekommen Und das war ähm, tatsächlich auch ein Internat, wo natürlich eine sehr, sehr gute Bildung stattgefunden hat, für die man gleichzeitig aber auch Dementsprechend bezahlen musste. Das heißt, da war schon so das durchschnittliche Familieneinkommen wirklich extrem viel höher als das, der anderen. was ich der anderen, als ah, das, was ja. ich gewohnt okay. war. Also was ich das vorstellen. Ähm, genau. Also von so da. Ich, ich habe da schon ähm, die verschiedensten, äh, in den verschiedensten Szenarien irgendwie mich, mich wiedergefunden. Und letztendlich hat das auch, glaube ich, dazu geführt, äh, dass ich Geld gar nicht, gar nicht so eine konkrete Bedeutung zuweisen kann. Im Sinne von ob man viel Geld hat oder wenig Geld, sagt nicht unbedingt was über die Persönlichkeit aus. Darüber hinaus natürlich, jetzt neben dem, neben dem persönlichen Aspekt, hat Geld für mich eine große Bedeutung im Sinne von meiner Arbeit. Weil das natürlich in der Bank das ist, womit wir tagtäglich arbeiten. Und, und vielleicht da auch auf den KYC-Aspekt drauf einzugehen. Das auch unsere maßgebliche Aufgabe ist, also durch KYC, durch das New York Customer, durch den Identifizierungsprozess sicherzustellen, dass das Geld von unseren Kunden wirklich auch sicher ist und dass damit kein, kein Schmu gemacht wird am Ende. Mhm. Und ich glaube, das ist so der, der wichtigere Aspekt tatsächlich für mich persönlich, wo, wo Geld in meinem Leben eine Rolle spielt. Das ist eben das Geld unserer Kunden.
1: Ich finde es mal ganz spannend, Leute auch zu fragen, gerade auch in dem Verhältnis, ne, welche Bedeutung hat Geld? Bist du jemand, der konservativ anlegt mhm. oder bist du jemand, der ähm, sehr risikofreudig ist und vieles einfach mal ausprobiert und äh, ja, so first mover bei neuen Produkten ist? Ich würde sagen, das ist, äh, das ist bei mir im Portfolio relativ divers. Also mit
0: Sicherheit habe ich... Ähm, bin ich auch ein typischer ETF-Sparplananleger auf der einen Seite, habe aber genauso auch Geld ähm, in, in Krypto und, und weiterem. Also das ist bei mir, glaube ich, sehr divers aufgestellt. Wobei ich jetzt wahrscheinlich auch durch meinen Hintergrund niemand bin, der super aggressiv und risikoreich viel anlegen würde. Also so, dass es, wenn es weg wäre, mein, mein Sparpolster oder sowas auf, ähm, auffressen würde. Das nicht, aber aber du hast ich würde spannen, sagen, hier du okay. ja auch
1: ja. Ja ja, auf jeden Fall. das muss schon noch, sein. Ich bin immer noch Deutsch. <lacht> ja, das ist ja interessant, weil es gibt ja auch, ähm, das finde ich auch ganz spannend, wie hoch ein Sparpolster sein muss. Bei manchen Leuten ist ja, wenn ich bei Null bin, ist das für mich genug und bei manchen Leuten muss das ja vier, fünf, sechsstellig sein. Also Sparpolster sind so relativ, ne? Ganz spannend. Also wenn jetzt deine beste Freundin dich fragen würde, du Delia, ich habe 10.000 Euro übrig, wie soll ich sie anlegen? Ach, es
0: kommt auf die, also es kommt drauf an. Also ich würde da wirklich zurückschrecken, dafür irgendwelche generalistischen Tipps zu geben, wenn man die Situation der Person nicht kennt. Ich glaube in jedem Fall, wenn es wirklich übrig ist und man es nicht braucht, kann man mit einem ETF-Portfolio oder ähnliches, kann man nie was groß falsch machen. Das ist, glaube ich, immer in Ordnung.
1: Was ist denn dein persönlicher Luxus, was Geld anbelangt? Gibt was, es, was meinst ha, du? Ha, kaufst du gerne bestimmte Dinge, die kein Mensch braucht, aber die du gerne hast? Oh. Ja, äh... <lacht> Teure Schuhe, keine Ahnung.
0: <lacht> nee, Essen. Also wenn ich für was Geld ausgeben kann, was, was dekadent ist, sage ich mal, dann ist es, glaube ich, so ein gutes... Ein gutes Abendessen in einem sehr, sehr guten Restaurant, das kann ich irgendwie genießen und auch, ich glaube generell gebe ich für Erfahrungen mehr Geld aus als für Produkte. Das ist natürlich auch so ein bisschen meine Generation, ich glaube, das ist, äh, das ist generell so bei uns. Und ich würde für, für eine gute Reise, für ein tolles Erlebnis ähm, bin ich immer bereit gutes Geld
1: auszugeben, wenn, wenn ich da wirklich was draus ziehen kann. Du sagst, das ist eine Generationssache. Also spürst du auch in deinem direkten Umfeld auch diesen, diesen Nachhaltigkeitscharakter auch im Finanzdienstleistungsbereich?
0: Ja, schon. schon. Also jetzt ist es ja auch so, wir haben ähm, ja Tomorrow im Portfolio, also die, ähm, die Neobank, die sehr nachhaltig eben äh, auch vom, vom Profil her ist. Da merke ich auch schon in in meinem direkten Umfeld viele Leute, die ein Konto haben und ähm, die tatsächlich eben auch da ganz klar sagen, sie möchten lieber zu so einer Bank gehen, wo sie das Gefühl haben, die, die Leute sind nahbar und sie vertrauen, sie vertrauen, was da passiert und sie vertrauen, wo das Geld angelegt wird, ähm, als dass sie es zu irgendeiner Großbank geben, wo sie eigentlich am Ende nicht genau wissen, was damit alles finanziert wird. Das, das, das denke ich schon, ja.
1: Aber jetzt lass uns mal ein bisschen über deinen Job reden. Du hast ja gesagt, du machst KYC bei der Solaris Bank. Für mich klingt das ja äh, ziemlich trocken. Aber du hast ja vorhin schon irgendwie gesagt, dass es dir einen großen Spaß macht, äh, auch zu wissen, wo das Geld deiner Kunden ankommt und dass es eben auch sicher ist. Was persönlich reizt dich denn daran so? Also du könntest ja auch was anderes machen bei einer Bank und auch wissen, wo das Geld landet.
0: Ja, das ist schon richtig. Ich glaube, am Ende geht es geht's hin zurück, was ich, was ich am Anfang einmal erwähnt hatte, dieser... Dieses Spannungsfeld zwischen äh, Regulatorik und, und Innovationskraft und immer wieder versuchen, Prozesse und Dinge besser zu machen. Und ja, das könnte ich auch in einem anderen Bereich in der Bank als in KYC. Jetzt bin ich halt in KYC gelandet. Ähm, da gibt es einfach wirklich viel, was man besser machen kann. Genau. Und Wo siehst du den,
1: großen, den größten Pain? Weil du sagst, man kann viel besser machen. Kommt drauf an, für wen man fragt.
0: Für die Banken oder für die Kunden. Letztendlich, also für mich persönlich, für Delia als, ähm, als Head von der Identity Unit gerade, ist der größte Pain tatsächlich die Regulatorik innerhalb von Europa. Im Sinne von, wir haben jetzt gerade in Europa einfach einen extremen Flickenteppich, was, was Regulatorik angeht. Ähm, und das macht meinen Job und auch quasi die, den Werdegang unserer Bank gerade echt anstrengender, als es sein müsste, sage ich mal so. Also ähm, wir, wir haben es ja vor vor einer Woche oder vor zwei Wochen verkünden wir, wir sind jetzt in Italien, Spanien, Frankreich. Und in jedem einzelnen Land müssen wir darauf gucken, wie die lokale Regulierung von den einzelnen Prozessen ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir machen ja nicht nur ganz normale, ich sag mal 0815 äh, Kundenidentifikation für Konsumenten. Wir machen auch Identifikation von Geschäftskunden. Wir machen auch Identifikation von, von Freiberuflern. Und jeder einzelne dieser Prozesse ist nochmal irgendwie anders ausgelegt in den einzelnen Märkten. Das heißt insgesamt quasi sechs bis neun neue Prozesse, die wir aufstellen müssen, nur um in diese drei Märkte zu gehen, die ja eigentlich alle in Europa sind, wo ja eigentlich wir eine gute Harmonisierung äh, hinkriegen müssten. Aber das ist einfach nicht gegeben. Und das ist, das finde ich schade. Und für den Kunden gleichzeitig auch ist die... Also natürlich ist es nicht der Anreiz des Regulators, die Customer-Journey so angenehm wie möglich zu machen. Nur endet das teilweise eben in Prozessen wie jetzt aktuell im video -Ident, der halt auch nicht wirklich kundenfreundlich ist. Ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten und Wege, wie man bessere oder wie, wie die Regulierung innerhalb von, von Deutschland und auch Europa bessere Methoden und, und Prozesse pushen könnte, die eben kundenfreundlicher wären und damit sowohl einen Mehrwert für die Bank als auch für den Kunden hätten.
1: Okay, Brüssel ruft dich an. Liebe Delia König, ähm, hier hast du hast drei Wünsche frei. <lacht> uh, <ja. lacht> Was äh, würdest du antworten? Ich
0: würde wahrscheinlich sagen, dass ich mir wünschen würde, dass sich die Regulatoren die einzelnen Prozesse innerhalb der Länder, die es jetzt schon gibt, gut angucken sehen, was funktioniert und was nicht, was die Stärken und die Schwächen von den einzelnen Prozessen sind und darauf hingehend eine gute Entscheidung treffen, wie ein einheitliches Verfahren aussehen könnte. Mhm. Und unzusätzlich würde ich sagen, vielen Dank für die ID-Wallet-Initiative, weil die finde ich wirklich gut. Also die, die EU hat... Ähm, macht sich dafür stark, eine einheitliche ID-Wallet für, für Kunden auszurollen in Europa. Das finde ich super. Und da würde ich wahrscheinlich dann bitten, dass das immer mit einem Augenmerk auf den Kunden stattfinden sollte. Also, dass das auch gut anwendbar ist, dass das akzeptiert wird, dass es genügend Anwendungsfälle gibt, sodass das dann eben auch wirklich zum Erfolg wird und nicht wie bei der deutschen EID zum Beispiel am Anfang. Äh
1: <lacht> sehr, sehr langsam nur äh, ja, genutzt wird und adoptiert wird. Du hast gesagt, ähm, angucken, wo die Stärken sind auf dem europäischen Markt. Wo siehst du eine Stärke? Was sollte in dem Produkt, was du bauen würdest, was sollte da drin sein? Ich könnte jetzt kein,
0: kein einzelnes Land benennen oder Ähnliches, was, was es gut oder schlecht macht. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass Identifikationsprozesse so automatisiert und KI-gestützt wie möglich sein müssten. Denn, also zum einen natürlich, wie gesagt, immer noch aus der Kundenperspektive ist es besser. Die KI-Gestütztheit äh, sorgt aber auch dafür, dass kein Human Error passiert. Also, dass man keine, keine ähm, Fehler aufgrund von, von irgendwelchen manuellen Tätigkeiten hat oder ähnliches. Und darüber hinaus eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Anwendungsfälle. Also jetzt gerade, wenn man sich das deutsche GWG anguckt, dann ist das relativ starr, sage ich mal. Es, es gibt eben die GWG-Identifikation, da muss A bis Z gemacht werden und damit hat sich das. Und alle weiteren Maßnahmen kann dann die Bank risikobasiert äh, entscheiden. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass, dass da mehr Verantwortung auf die Bank gelegt wird, um mhm. zu sagen, also ist es ja auch in, in, in unserem besten Interesse als Solaris Bank, dass wir einen guten und sicheren KYC-Prozess haben. Und je nach, je nach Anwendungsfall ähm, müssen wir da mehr prüfen oder weniger prüfen. Aber also meine Compliance-Abteilung sitzt mir da schon genug im Nacken, dass wir auch wirklich sicherstellen, dass eben gewisse Sicherungsmaßnahmen ähm, ja, eingehalten werden. Und da finde ich, könnte... Also, da würde ich mir einfach wünschen, dass da den Banken auch diese Verantwortung einfach zugesprochen wird, dass, dass sie risikobasiert einschätzen können, äh, an welcher Stelle mehr notwendig ist und an welcher Stelle weniger. Aber eben dieses, dieses Grundrauschen, diese, diese, dieser Grundprozess, ähm, KI-gestützt ist, automatisiert ist ähm, und eben keine manuellen Prozesse beinhaltet.
1: Okay, das war jetzt ähm, Stärke und Schwäche in allem quasi, ne? Ja. Mhm. Sind wir da auf einem guten Weg? Ändert sich in die Richtung, wie es du dir wünscht Siehst du da Tendenzen? Ähm, ja, ich,
0: ich denke schon. Ich, ich glaube gerade mit, dem, mit den Vorstößen auch aus der EU, ich glaube da sind wir sehr langsam aber sicher auf, auf, dem, auf dem richtigen Weg. Wenn wir jetzt mal über die Pro also Identifikationsprozesse hinausgehen und auf die, ähm, die ID-Wallet gucken als digitale Identität, ähm, glaube ich, machen wir auch da guten Fortschritt vom Mindset her. Also, dass, dass wir da eben europäisch agieren müssen und nicht auf, auf Einzelstaatenebene. Da ist dann eben die Frage, wie, wie schnell wir damit vorankommen. Wo steht
1: Deutschland innerhalb dieser Entwicklung? Also, Deutschland
0: pusht ja auch für, für Deutschland quasi dieses Prinzip von self sovereign Identity ähm, und äh, ja, Digital Identity. Oder generell digitale Identität steht ja auf jeden Fall auf, auf der Agenda. Da gab es auch im Dezember letzten Jahres, glaube ich, einen Artikel zu, wo, wo Merkel gesagt hat, digitale Identität das ist Chefsache. Also da, da, da sind wir, glaube ich, schon auch dahinter. Nur mein Punkt ist immer, wir müssen darauf achten, dass wir genügend Anwendungsfälle haben und dass eben all das, was wir uns da überlegen, dann auch wirklich am Ende umgesetzt und genutzt wird. Weil es bringt nichts, wenn wir Vorstöße haben, ähm, wir das sehr langsam entwickeln, die, die Customer Experience nicht gut genug ist und der Kunde das dann nicht nutzt. Und wenn der Kunde es nicht nutzt, dann werden auch, wird auch die Industrie diese Methoden und, und Modelle nicht einbinden. Also auch als Solaris Bank, wenn wir auf die EID beispielsweise gucken, wir haben sie auch immer noch nicht sehr stark in unserem Identifikationsportfolio drin, weil sie einfach nicht genutzt wird. Gleichzeitig natürlich, wenn wir nicht die Anwendungsmöglichkeiten geben, dann wird sie auch weniger genutzt. Also so ein Henne-Ei-Problem, genau. Und da stecken wir, finde ich, gerade so ein bisschen fest.
1: Ich ist das ein deutsches so. Problem, gerade dieses Thema Identität und Daten und ach, alles digital? Also ich meine, das ist ja schon toll, dass die meisten Leute Videoident kennen kennen, so, mhm. oder? Also ich meine, da stehen wir doch gerade, oder? Würdest ja. du sagen, wir sind ein bisschen weiter schon, ne, oder? Ja, leider nicht.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem per se ist.
1: Ähm, Weil wir hier sehr datensensibel sind.
0: Ja, das stimmt schon. Ich würde aber mal behaupten, dass die Datensensibilität gar nicht unbedingt das, das Riesenhindernis an der Stelle ist. Also ich glaube, man kann auch gute Prozesse und gute Systeme entwickeln und genauso GDPR-Compliant sein. Mhm. Ähm, das, das würde ich jetzt hier gar nicht unbedingt als, als Problem sehen. Ich glaube, letztendlich scheitert es irgendwie an der operativen Umsetzung bei uns oft. Also die... Die Ideen sind alle gut und wie gesagt, ich bin auch großer großer Fan von der ID Wallet von der von der EU ID Wallet. Nur die Umsetzung muss es dann eben auch auch rausholen am Ende.
1: Was wäre für dich dein Lieblingskunde für Brokerage as a Service? Ich glaube nicht, dass ich da den einen Lieblingskunden habe. Ich würde
0: mich natürlich freuen, wenn unsere Digital Banking Partner, also jeder, der bei uns Kontokarte hat, ähm, auch die, die Brokerage Lösung nutzt ähm, und wir generell einfach viele neue Partner dafür finden, weil ich, ich glaube, das ist ein wahnsinniges, also wahnsinnig wichtiges neues Produkt, was auch in Zukunft immer, immer wichtiger und größer werden wird. Also wir sehen das ja mit dem Boom in, an allen möglichen Ecken und Enden mit, mit Brokerage, ob es jetzt Trade Republic ist oder, oder Vanguard oder, oder weitere. Und ich glaube, gerade die, Kombina also die Stärke der Solaris Bank liegt eben darin, dass wir den Brokerage-Aspekt mit den ganzen anderen Produkten, die wir haben, auch kombinieren können. Also mit Konten, mit Karte, mit äh, unserer Digital Assets Unit und, und, und. und. Ich glaube, da gibt es viele, viele spannende Use Cases, ähm, die ich da gerne sehen würde. Aber ich habe nicht den einen Lieblingskunden. Das mhm. gibt es, glaube ich, nicht.
1: Und welche Asset Services siehst du noch? Welche Asset Services? Ja,
0: also jetzt haben wir ja Brokerage, wir haben quasi Digital Assets, wir haben Digital Banking, äh, wir haben Karten, wir haben KYC, wir haben Lending. Also wir sind da schon sehr, sehr weit. Muss ich, muss ich mal überlegen. Persönlich glaube ich tatsächlich, dass Brokerage so der große Stein war, der, der uns, äh, der uns noch gefehlt hat oder der noch so eine Lücke war in unserem in unserem Produktportfolio.
1: Mhm.
0: Ähm, muss ich drüber nachdenken. Vielleicht komme ich, komm ich, in den nächsten Minuten auch drauf. Aber jetzt
1: gerade äh, habe ich ja, da nichts. Okay. Wie verfolgst du die aktuelle Debatte zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Single Rule Book auf EU-Ebene und wie bewertest du diese?
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich da noch viel Neues drüber sagen kann, als das, was ich vorhin schon, schon erwähnt hatte. Am wichtigsten für, für uns ist es, dass wir eine harmonische Gesetzgebung über KYC innerhalb der EU haben, damit wir diese, ja, diese Regulierungsarbitrage, was teilweise stattfindet, verhindern können. Denn aktuell haben wir als deutsches Unternehmen, die in andere Länder gehen, einfach ein anderes playing field, als wenn jetzt eine UK, UK ist vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber als wenn eine UK-Institut zu, zu uns kommen würde. Und ähm, da hoffe ich einfach drauf, dass wir da, also einfach die gleichen Rahmenbedingungen für alle, für alle Mitgliedstaaten schaffen, ja, am Ende. Und äh, dass es dann eben nicht so ist, wie es jetzt aktuell ist, dass wir wahnsinnigen Aufwand fahren müssen, um in andere Länder zu gehen und dass es überall irgendwie anders ist, sondern dass wir eben dahin kommen, dass ähm, dass mhm. wir da alle die gleichen, nach den gleichen Spielregeln
1: spielen am mhm. Ende. Mhm. Okay, jetzt muss ich es dich doch fragen, ja? Also in den Medien wird ja immer wieder über einen Speck der Solaris Bank gesprochen. Macht ein solcher für dich persönlich Sinn? Also die Gerüchte kennen wir natürlich, die,
0: die waren ja zumindest vor ein paar Wochen in aller Munde über die, über die Pläne an sich kann ich nichts sagen. Ich glaube, auch jede persönliche Einschätzung, die ich hier geben würde, würde wahrscheinlich in irgendeiner Nuance ausgelegt werden dazu, ob diese Gerüchte stimmen <lacht> oder nicht. Von daher würde ich mich an der Stelle zurückhalten.
1: ja Okay. Gut, ist dir noch ein as -a service eingefallen?
0: <lacht> Nein,
1: tatsächlich nicht. <lacht> okay, dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Ähm, was würdest du tun, wenn du äh, nicht im Fintech arbeiten würdest? In diesem Szenario bin ich darauf angewiesen, Geld zu verdienen. <lacht> Nö, keine Ahnung. Du hast den Goldesel zu Hause, den wir uns alle wünschen. Ja,
0: ich, ich glaube, ich wäre irgendwie Spieleentwicklerin oder sowas. Also das Echt, ja? Ja. ja das, da, da
1: willst du gerne?
0: Total. Ähm, also so, so Brettspiele-mäßig, ne? Ach so, okay. Jetzt nicht irgendwie ähm, Computer... Nee, hatte ich auch mal so meine Phase, bin ich... Aber jetzt aktuell ist es mehr Brettspiele und ich... Äh, ich entwickle tatsächlich auch ganz gerne Spiele. das mache ich, habe ich so ein bisschen als, als Side-Hobby, äh, mehr oder weniger. Und ähm, ich glaube, das würde ich, würd ich Vollzeit machen. Also so ein bisschen tüfteln, das, das macht mir total Spaß. Ja. Spielst du eher Strategiespiele oder Glücksspiele oder? Mm, eher, eher Strategiespiele, Taktikspiele, ähm, logisch. Weniger, weniger Glück
1: in dem Sinne, ja. Jetzt bin ich ja auch Oder so Kartenspieler. Ich bin ja auch so eine Brettspielerin. Was ist denn dein Lieblingsspiel?
0: Und Lieblingsspiel ist, ähm, das ist schwer zu sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich, dann sind es Kartenspieler, also dann ist es Doppelkopf mhm. oder Skat, ah ja. ähm, mhm. da, da, da bin ich sehr traditionell äh, traditionelle Kneipenspielerin irgendwo, mhm. ähm, ja und dann Brettspielen, gibt es einige, kein, kein, nicht das eine, was ich am liebsten spiele, ja.
1: Okay, interessant. Und ähm, hast du denn ein, ein solches Spiel schon mal einem Spieleverlag angeboten? <lacht> nee, noch nicht. Nee? Nee, nee, Und welcher wäre das denn so vermutlich? Also eher so Ravensburger oder eher so Kosmos? <lacht> wow. äh, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich eher so Kosmos, könnte ich mir vorstellen. Okay, so Siedler von Katan-mäßig ja. oder so. Ah, ja. Aber müsste ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, das ist dann, wenn ich meine zweite Karriere.
1: Starter als, als Karten-, äh, als Als, als Spielentwickler. Ja. ja, interessant. Ja, weiß gar nicht, was man damit verdienen kann.
0: Ja, ich, ich eben auch nicht.
1: <lacht> ich kenne aber nur Klaus Teupner heißt der, glaube ich. Ne? Der hat doch irgendwie in Deutschland jedes Spiel entwickelt. Der kann da wahrscheinlich von leben, aber ansonsten. Okay, dann abschließend. Was würdest du gerne noch lernen? Würde ich gerne noch lernen. Beruflich gesehen. Du kannst auch, keine Ahnung, Flickflack rückwärts sagen. <lacht> also, <lacht> Rödenradfahren. Flickflack rückwärts wäre auf jeden
0: Fall äh, auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ich würde, ich, also wenn ich wenn ich die, die Zeit hätte und das priorisieren würde, würde ich gerne neue Sprachen lernen. Ähm, ich bin immer dabei zu versuchen, neue Musikinstrumente zu lernen ähm, oder, oder darin besser zu werden. Ähm, das heißt, du spielst aber schon eins. Genau, also ich... ich äh, kann Klarinette spielen und ich würde gerne besser drin werden. Ich ähm, habe mit Klavier angefangen, aber dann rennt einem irgendwie doch die, die Zeit davon so im Alltag. Von daher ähm, das, das gerne ausbauen. Und, ähm, jazz
1: ja. du eher oder spielst du Klassik? Klassik. Okay, ja,
0: mhm. ich bin großer, großer Klassik-Fan. Ach,
1: ehrlich? Ja. Das ja. heißt, verbringst du oft die Zeit in der Oper und im Konzert oder Prä-Pandemie ja, mhm. ähm, in, in
0: Konzerten. Ähm, ich bin auch tatsächlich, seit ich ähm, seit ich in der Schule war, war ich immer schon in Chören. Also ich habe hier in Berlin im Berliner Domchor gesungen, auch für eine ganze Zeit lang.
1: Das ist schwierig, da aufgenommen
0: zu werden, oder?
1: Muss ja, man da also nicht man, irgendwie vorsingen? Man, man muss, und
0: genau, man muss vorsingen und ähm, ich glaube, es schadet auch nicht, wenn man, wenn man eben Erfahrung hat in klassischen Chören. Ähm, und, also ich singe wahnsinnig gerne die, so die, die großen Bekannten, Bach, Mozart, Händel, Mendelssohn. Es äh, macht total Spaß. Ja, aber es ist eben auch Zeit, die man investieren muss ähm, und äh, genau, das hatte ich, das hatte ich in der letzten Zeit
1: äh, eben auch pandemiebedingt ging das nicht. Mhm. Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass das alles bald wieder möglich sein wird. Und äh, das heißt, wenn man in Berlin mal zu einem Konzert geht, dann sieht man dich im Domchor singen. Das könnte sein, ja. Welche Stimme singst du? Mittlerweile alt. <lacht> Mittlerweile? Ja. Du bist tiefer geworden? Oder bist du gezwungenermaßen im Alt gelandet? Nee, das ist so eine Nebenwirkung,
0: glaube ich, aus äh, also eine Nebenwirkung aus zehn Jahren im männerdominierten Umfeld. Ich habe tatsächlich sehr bewusst gemerkt, dass meine Stimme immer, immer tiefer geworden ist.
1: Ich ist ähm, so, ja? Das ist, das ist so oh ja, definitiv. Also war das eine bewusste Entscheidung, ich muss tiefer sprechen?
0: Nee. Nee, nee. Das, das ist einfach so gekommen. Also, das ja. Das ist ja interessant. Mhm. Ich habe auch zwischendurch irgendwann mal gemerkt in, in meinen ersten Jahren hier, dass gerade in so Runden mit ich sage mal eher Senior Management, dass tatsächlich dann meine Stimme irgendwann so tief geworden ist, dass ich selbst Probleme hatte <lacht> zu sprechen. Aber ja, das passiert tatsächlich total unbewusst, weil man sich natürlich einfach auch körperlich auf das Umfeld irgendwie anpasst, in dem man gerade
1: ist. Also das sehe ich jetzt auch gar nicht als, als gut oder schlecht an. Das ist einfach das ist einfach so da passiert. muss ich mal drauf achten, weil ja. ob das tatsächlich. man kann sich ja vornehmlich, ich ziehe jetzt irgendwie nur noch Hosen an oder so und keine Röcke mehr, aber dass die Stimme tiefer. <lacht> Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, ja. Ja,
0: ich, ich meine, das ist, glaube ich, ähm, das ist ganz natürlich. Ich denke auch, wenn, wenn man mit seiner Familie beispielsweise spricht, hat man ja auch eine gewisse andere Stimmfärbung, als wenn man jetzt mit seinen Freunden spricht oder mit seinen Kollegen spricht. Und so ist es, glaube ich, auch einfach gekommen, dass ich natürlich auch in meinem Job sehr, sehr viel reden muss. Und dadurch mhm. ist es irgendwie immer tiefer geworden. Also bald bist du dein Tenor.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> Gut, Delia, ich danke dir sehr für das ähm, sehr ausführliche und offene Gespräch. Hat viel Spaß gemacht und ähm, genau, wir bleiben einfach weiterhin in Kontakt, was bei der Solaris noch in Richtung KYC passiert, wie es auf europäischer Ebene aussehen wird und das nächste Konzert vom Dunkel werde ich mir dann auch anhören. Sehr gut. Alles Vielen dann. Dank, Delia. Ich danke dir. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an Nicole at Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.